0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 4 octobre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renault Blanc. Et
0: l'Essentiel, présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la lune, ce matin, un mois de prévention. C'est le lancement d'Octobre Rose dédié à la lutte contre le cancer du sein. 58 000 nouveaux cas dépistés tous les ans. 12 000 femmes en meurent et l'un des responsables désignés, les polluants dans l'air. Il existe en tout cas un lien entre risque de cancer du sein et 8 polluants atmosphériques. C'est la conclusion d'une étude du centre Léon Bérard
2: de Lyon et de la fondation Arc Remifister. Le polluant le plus néfaste serait le benzopyrène. Il est présent dans le goudron, les fumées de combustion du bois, la cigarette ou encore les vapeurs des pots d'échappement. L'étude a montré que le risque de développer un cancer du sein augmente de 20% lorsque les familles sont exposées fortement au moment de la ménopause. Si elles habitent près d'un couloir de circulation routier, par exemple, ou près d'une zone où les incendies sont fréquents, pour arriver à ces résultats, les chercheurs se sont appuyés sur un échantillon de plus de 10 000 femmes, malades et non malades, suivies entre 1990 et 2011. En plus de leur état de santé, ils ont mesuré les expositions moyennes annuelles de leur lieu de vie pour différents polluants, car d'autres sont mis en cause. Le dioxyde d'azote, par exemple, présent dans les carburants routiers et le secteur de l'industrie, il augmenterait d'environ 9% le risque. Les chercheurs l'affirment, l'amélioration de la qualité de l'air est donc un levier majeur pour la prévention du cancer du sein, car si ces polluants étaient présents dans l'atmosphère en dessous du seuil de 10 microgrammes par mètre cube fixé par l'OMS. Selon l'étude, 4% des cancers du sein auraient pu être évités. Le décryptage de Rémi Pfister.
0: Et nous serons en ligne à 8h05 avec Nathalie Clastre, la chargée de mission, prévention et promotion
1: des dépistages à la Ligue
0: contre le cancer.
1: Le volet santé justement du Conseil national de la refondation s'est ouvert hier. Cycle de discussion qui s'est concentré sur les déserts médicaux. Le ministre François Braun veut un médecin traitant pour chaque Français à horizon 2025. Pour y arriver, le gouvernement veut dégager du temps aux praticiens les épaules par des assistants médicaux sur le volet administratif et par des infirmiers en pratique avancée sur le volet médical. C'est la solution, en tout cas, choisie par Gilles Noël, le maire de Varzy, village de 1400 habitants dans la Nièvre.
2: Alors La situation est devenue catastrophique, ne serait-ce que pour faire renouveler son ordonnance. L'idée, c'est recruter une infirmière qui, elle, va pouvoir travailler en lien avec le médecin et puis faire en sorte qu'on trouve aussi un médecin pour faire en sorte qu'on puisse accueillir un ou deux étudiants chargent à nous de faire en sorte qu'on lui trouve un logement pour lui faciliter la vie qu'on lui explique que, qu'est-ce que c'est que la vie en milieu rural. Le gouvernement
1: promenait également la concertation sur la réforme des retraites. D'accord, répondent les syndicats réunis hier. En revanche, ils maintiennent leur opposition à un recul de l'âge de départ à 65 ans et un allongement de la durée de cotisation. Cette réforme plane sur la rentrée de l'Assemblée nationale hier, consacrée en soirée à l'examen de la réforme de l'assurance chômage rentrée minée pour l'opposition avec les absences remarquées d'Adrien Caténin et Julien Bayou accusé de violence contre jugale pour l'un et de violence psychologique pour l'autre. Binet également pour la majorité avec le renvoi en procès du ministre de la Justice, Éric dupont moretti pour prise illégale d'intérêt accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats. C'est une cabale contre le ministre selon maître Christophe Ingrin, avocat d'Eric dupont moretti qui va se pourvoir en cassation.
0: Il lui est pas reproché une illégalité quelconque ou une infraction. Il lui est reproché d'être le ministre de la Justice. Les syndicats de magistrats ont indiqué, lorsque Éric dupont moretti avait été nommé, qu'il s'agissait d'une déclaration de guerre. Ils ont porté le combat sur le terrain judiciaire. Il me semble que la pression ne peut pas être telle qu'elle pourrait contraindre le ministre à prendre une autre décision que celle qui est la sienne aujourd'hui, c'est-à-dire celle de se maintenir.
1: Maître Christophe Ingrain, jouant par Rémi Vallès et Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, estime qu'Éric Dupond-Moretti devrait démissionné. Prise illégale d'intérêt c'est aussi ce qui est reproché à Alexis Kohler le secrétaire général de la présidence de la République mis en examen hier dans une affaire liée à l'armateur MSC dirigé par les cousins de sa mère.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34 c'est un nouvel épisode
1: de provocation un missile balistique de la Corée du Nord a survolé le Japon. Un tir qui fait partie de la campagne d'armement de cette dictature qui a rendu irréversible le statut de puissance nucléaire du pays. En survolant le Japon le tir a déclenché les systèmes d'alimentation L'alerte, Augustin Lefer,
0: ouais. oui, l'alerte J qui a interrompu les programmes télévisés matinaux, les habitants du nord du pays ont dû se réfugier dans des abris, la circulation des Shinkansen, les TGV japonais, a dû être brièvement interrompue, le missile s'est finalement abîmé dans le Pacifique à 4600 km de son point de départ, un record pour un engin nord-coréen selon le gouvernement japonais. C'est la première fois depuis 2017 qu'un missile survole le pays, période de tension qui avait précédé une relative détente marquée par la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump en 2019. Ce tir pourrait être la réponse à un exercice anti-sous-marin d'ampleur mené par la Corée du Sud, le Japon et les états unis Là aussi, le premier en cinq ans. Condamnation des trois pays ce matin,
1: ils se sont consultés sur une réponse que la Maison Blanche promet robuste. Les précisions d'Augustin Lefebvre. En Iran, le guide suprême accuse les états unis et Israël d'avoir fomenté le mouvement de contestation. Ces manifestations qui ont suivi la mort d'une femme arrêtée par la police des mœurs face à la répression du régime. Joe Biden promet de nouvelles sanctions.
0: Charlie c'est un retour en France. C'est un rendez-vous bi-annuel. La Fashion Week se tient en ce moment à Paris.
1: L'occasion pour les grandes marques de présenter leur collection printemps-été. Les amateurs de mode viennent du monde entier au grand bonheur du secteur du tourisme et notamment les hôtels de luxe où le taux de réservation dépasse 80% comme, au, comme à l'hôtel Bulgarie près des champs élysées son directeur Sylvain Hercoli.
0: L'ensemble du parc hôtelier parisien enregistre des taux d'occupation entre 90 et 100% sur cette semaine-là avec le retour des clients américains qui sont revenus en force, des Asiatiques aussi qui sont venus, et des clients européens qui remplissent les restaurants et les hôtels parisiens. Et on sent aussi le désir de vraiment se faire plaisir. Si je réserve une chambre, je réserve une junior suite. Si je réserve une junior suite, je réserve une suite. Une suite, je réserve un appartement, etc. Donc vous voyez, on sent vraiment ce plaisir de retrouver une vie parisienne. Ce millésime est assez exceptionnel en ce qui nous concerne.
1: Le directeur de l'hôtel Bulgari, Sylvain Arcoli, interrogé par Eric Kioch. Paris ne sera pas au rendez-vous d'un événement populaire aucun écran géant ne sera installé pour la Coupe du Monde. Même chose à Bordeaux, Marseille, Nancy et Reims. La Coupe du Monde au Qatar boycottée pour des raisons écologiques et de droits de l'homme. En revanche, le foot ce soir, c'est sur petit écran de la Ligue des Champions. C'est le troisième match de poule de l'Olympique de Marseille à 18h45 contre le Sporting Portugal. Pour le moment, l'OM est à 0 point après deux défaites.
0: Oui, mais je sens euh, 3 points ce soir avec points. une victoire de l'Olympique de Marseille. Vous je m'avez dirais... dit 2-1, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Je pense un petit 2-1 enfin, de l'OM face au Sporting. Mais ce sera un match difficile. Le journal de 7h30 présenté par le bordelais Charles Bonner, vous êtes euh, premier en Ligue 2, je crois.
1: Leader de Ligue 2 et après une victoire 2-1 contre Laval. Je vague. vous félicite Quel pour bonheur.
0: <rire> On vous retrouvera à 8h30 pour un prochain point d'actualité 7h37. Je le disais dans un instant nous allons parler Covid, masque et vaccination avec Odile Lenné, professeur en...